0: Hej och välkommen till Bibelstudiepodden. Nu drar vi igång en ny serie där vi ska läsa och samtala oss igenom Johannes evangeliet. I detta det första avsnittet i den nya serien så får vi en introduktion till Johannes och till hans evangelium. Och på den här nya vandringen så kommer det mesta att vara som vanligt. Jag som heter Fredrik Borlin och vi reda som präst i Kungsbacka Honalds församling leder podden och avsnitten som vanligt. Och i varje avsnitt kommer vi att läsa och samtala om ett kapitel tillsammans med någon gäst med en koppling till Kungsbacka, precis som vanligt. Men en sak är faktiskt inte som vanligt. Du kommer snart få höra att vi har en ny jingle och det påminner mig om att rikta ett stort tack till mina båda kollegor som spelar i jinglarna. Vi har i 16 avsnitt hört min musikerkollega Ulrika spela en en liten bit ur Frära Notre Dame av Leon Boelman. Och framöver så kommer vi att få höra min musikkollega Carolina spela ett litet parti ur Låntennis av Willen Peter Stort tack Ulrika och Carolina för er hjälp med den fina inramningen av avsnitten. Nu kör vi igång. Än en gång varmt välkommen till Bibelstudiepodden. Välkommen till Bibelstudiepodden, podcasten där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honans församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst som på något sätt har en koppling till Kungsbacka Honans församling. Vi läser och vi studerar och vi samtalar, vi dyker ner i Bibeln med och för varandra. Och Vi har gjort det i 16 avsnitt nu. När vi har jobbat oss genom Markus evangeliet. Och vi kommer göra det i ytterligare 21 avsnitt när vi ska arbeta oss genom Johannes evangeliet. Och i varje avsnitt så kommer det att finnas en gäst härifrån samma sammanhang som tidigare. Men idag är det faktiskt lite annorlunda för när vi gör ett sånt här projekt i ett visst sammanhang i liksom i Kungsbacka så är det ibland gott att inhämta lite inspiration utifrån så därför har vi en lite mer eller mycket mer kan man säga extern gäst här idag som är här för att inspirera oss lite, dela lite tankar inför vår kommande Johannesvandring. Så jag säger välkommen till dig, Karl Magnus Adria. Tack för det. Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, han bor eh, tre mil öster om Kungsbacka i Öxnevalla. Jag har varit där i tio år och fem mm. år i, i Göteborg, St. Mm. Pauli. Och dessutom jobbade jag 25 år som folkhögskola som lärare och sen som rektor på Helsjön.
0: Just det, pensionär pensionär idag. Är pensionär idag och är Helsjöns folkhögskola vet jag att vi har nämnt någon gång innan här i podden kring det här att gå på bibellinje och sådär. Så, där. så att det är inte ett helt okänt begrepp för... jag varmt rekommendera. Någon allmän bibelfråga så där innan vi lite mer kastar oss in i vad vi ska göra idag. När, var, hur läser du bibeln?
1: Oftast på månaderna ihop med min hustru, ja. vi följer en bibelplan, Bibeln idag heter den, ja. så läser vi och en kort kommentar och så ber vi. Och sen läser jag ju i olika projekt, jag skriver artiklar och predikar ibland och föredrag.
0: Mm. Så då blir det
1: väldigt mycket bibeln.
0: Gott. Har du något favoritställe som du vill dela? Nej. Nej, då går vi vidare. Vi har några saker som vi ska beröra idag som en liten inledning till själva läsandet av Johannes evangeliet som börjar först i nästa avsnitt. Jag tänkte några några frågor som vi ska försöka kanske inte klara av men som vi ska beröra i alla fall handlar om vem var Johannes, varför skriver han det han skriver, vad är hans speciella perspektiv, varför ska vi läsa Johannes nu när vi precis har läst Markus? skulle vi inte ta något annat än ett evangelium kunde man ju tänka ja vi ska se om vi kan röra oss så att vi kan svara på den frågan på något sätt. Sen finns det lite spännande sjutal i Johannes evangeliet som vi också ska benämna något kort om. Men som vi framförallt kommer dyka ner i när vi läser och möter texten framöver. Och sen så ska vi säga någonting om det som jag tror att både Karl Magnus uppfattar som nyckelversen i Johannes evangeliet. Så vi kör igång och alltså jag tänker att vi börjar med den första frågan. Vem var Johannes? Vad kan vi veta om honom? Ingen av de fyra evangelierna anger eller nämner ju egentligen vem författaren är. Så där jätteuttalat. Men det finns saker som vi kan få reda på och som vi kan liksom lista ut eller räkna ut. Till exempel genom att titta oss omkring i Bibeln men också genom att titta i andra källor. Till exempel hos kyrkofäderna. Alltså vad är det då? Jo, centrala figurer som fanns generationen efter lärjungarna, apostlarna och liksom framåt. De kan hjälpa oss en hel del. Och när det kommer till Johannes evangeliet så finns det en gammal och tämligen enig tradition som bekräftar att det är Jesus lärjunge Johannes som har skrivit ner det här evangeliet. En kyrkofar som heter Irenaeus som var lärjunge till en, nu blir det många namn här, som var lärjunge till en Polycarpos som i sin tur var personlig vän med Johannes, lärjungen Johannes. Han skriver i ett av sina verk så här att därefter utgav Johannes, Herrens lärjunge, han som låg vid Jesu bröst, också själv evangeliet medan han bodde i Efesos i Asien. Ett annat intressant vittnesbörd finns hos en annan kyrkofader som heter Klemens av Alexandria och som levde något, något senare och han skriver så här Johannes som den sista gjorde i bejaktande av vad som var uppenbart i andra evangelier ett andligt evangelium uppfordrad där till av ansedda män och under gudomlig ledning av anden. Det vill säga Johannes han skrev sist, finns det anledning att tänka, han kände till de andra evangelierna och han gjorde något lite annorlunda eller faktiskt ganska mycket annorlunda. Och vi ska komma in på vad det är som är så annorlunda och vi kommer märka det ännu mer sen när vi börjar liksom ge oss i kast med texten. Och det är faktiskt också lite därför som vi ska ta och arbeta med Johannes nu efter Marcus. För Johannes är annorlunda jämfört med Markus och Matteus och Lukas. Sen är det också så, förutom det här med, som liksom kyrkans historia kan visa oss och, och personer som har skrivit om den och under den så att säga, att det är också så att evangelierna i sig avslöjar ju i olika utsträckning sina upphovspersoner. Vi kan ganska lätt se att Johannes evangeliet är skrivet av ett ögonvittne. Alltså vid, vid korsfästelsen så skriver till exempel Johannes i, i kapitel 19 att den som såg det har vittnat om det. För att också ni ska tro hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Och i avslutningen, allra sist i Johannes, så skriver han i den näst sista versen det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Alldeles precis innan har Johannes skrivit så här. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. Och det sker då i Johannes 13 i sin tur. Alltså den här termen, l- den lärjunge som Jesus älskade, kan man liksom knyta till, eller det förstår man, att det är han som har, har skrivit detta. Det, det uppger han själv. Men, men vem är då den lärjunge som Jesus älskade? Jo, det har man liksom då identifierat senare. att Det är Johannes med största sannolikhet. Och det där, det där begreppet är ju lite intressant. Den lärjunge som Jesus älskade. För då kan man fråga sig, älskade inte Jesus alla sina lärjungar? Hade han en favorit?
1: Nej, det hade han nog inte. Det som gör ju speciellt med Johannes är att det är mycket som talar för att han är den yngsta av dem. Ja. Han lever längst. Ja. Om hans evangelium är möjligen nedtecknat på 80-90-talet så är det en gammal, gammal man ja. som har skrivit det. Och när Jesus kallar honom så kanske han är en han är kanske 15 år gammal, ja. 16 kanske. Det vill säga att Jesus har en omtank om honom. Och sen finns det ju en, en liten teori som inte... Det kan ju vara så att de är släkt med varandra. Mm. Johannes mamma, mor, Salome. Mm. Kanske syster till Maria, Jesu mor. Men ja, det är möjligt att det är så. Mm. Och Sen kan det vara så också att den som är närmast Jesus i olika tillfällen det är den som på ett visst sätt förstår Jesus på ett visst sätt mm. man kan koppla detta tycker jag ihop med de tre andra evangelierna som du berörde att mm. de tre är ju mer intresserade av Jesu liv, mm. det är ju ingen biografi i vanlig mening för det är mycket som är överhoppat men de har ju en intresse för att följa en viss kronologi till exempel mm. medan Johannes bryr sig inte om om Jesus enadan i Jerusalem nästa morgon i han i Genesats sjö så att han har inte det intresset utan det finns ett annat komponerande alltså ett formande av berättelsen och det kan mycket väl vara så att Johannes evangelium är en produkt av att Johannes så här har suttit nära Jesu bröst det vill säga mm. nära Jesu hjärta mm. och på ett speciellt sätt vill formulera och förstå det som är innersidan i den kristna tron och han har inte motivet att berätta sakligheter upp och ner som de andra gör det är lite tankar kring det här med mm. Med den här lärjungen som är Jesus speciellt nära på olika, olika tillfällen.
0: Någon skrev så här om detta att Johannes sätt att beskriva sig själv alltså, som den lärdjungen som Jesus älskar det är att han beskriver sig själv på det allra finaste sätt som han kan. Han hade kunnat säga mycket annat men han, liksom det finaste sättet han kan tala om sig själv det är att han var älskad av Jesus. Och det är ju faktiskt, tänker jag, det finaste sätt som vilken människa som helst som förstår att hon är älskad av Jesus kan beskriva sig själv, att det, 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 så skulle vi också kunna tala om oss själva. Liksom. Ja,
1: och sen, det är roligt också om man tittar på språket i evangelierna så ordet kärlek, som substantivet mm. och verbet älska förekommer flest gånger i Johannes evangeliet ja. jämfört med andra tre mm. tillsammans. Mm. Så att det är liksom kärlekens apostel på något vis. Ja. Och det kan ju hända att om vi skulle beskriva varje en av oss den kristna trons poäng mm. så skulle vi få väldigt olika svar. Som mm. Alla hade varit kanske lika sanna och bra. Men betoningen ligger på olika plan. Någon kanske skulle säga att det är så bra med Jesus för att jag vet vem jag ska följa och han är Guds son. Någon skulle säga kanske att jag följer Jesus för att ingen annan har visat så tydligt på att Gud älskar och att ansiktet är vänt mot mig. Det vill säga det är upptäckten av Jesus olika sidor som poängteras också i olika berättelser om Jesus och av Jesus. Mm. Och när det då finns ett jättestoff kring Jesu liv så tar Johannes upp vissa saker som han utvecklar mer. Och därför kan man ju säga att evangelierna som är ju tillkomna senare efter Paul brev de har formats beroende på vem som har skrivit dem. Det finns säkert ett stoff, alltså en sorts urberättelse som ligger till grund för alla fyra evangelierna. Johannes tycker inte det är någon idé att ta fram alla detaljerna vilket de andra gör mycket mer. Markus är mycket mer intresserad av de olika detaljerna vilket Johannes inte är. Och Det säger också någonting om personen och vad de har sett i det här med Jesus som är speciellt viktigt. Och därför är det bra att vi har inte ett, inte två, inte tre, men fyra
0: evangelier. Det är ja, just det. bra. Jag läste i någon sån här redogörelse för Johannes Livas hos någon kyrkofader att Johannes blev väldigt gammal så, och bodde där Efesos så, så när han inte orkade komma till gudstjänsten så bar folk dit honom. och när han, liksom då, han, var ju en ganska, han var ju en väldigt central person då, med tanke på att han hade varit jesuläringen så blev han ju väldigt central i församlingen. Och när folk ville att han skulle säga någonting så, så sa han bara älska varandra. För det, den som uppfyller det budet har liksom, han har, han har fattat grejen eller hon har fattat grejen. Ja, det är alltså. gott. Och sen är det ju så, när vi, liksom, när vi tittar i de här fyra evangelierna så är det ju faktiskt så att vi får en hel del information om ja, men vem var Johannes? Vem var han helt enkelt? Vi känner ju till en del om hans familj. Alltså vi vet att han har en storebror som heter Jakob. Eh, eller rätt sagt, vi tror att Jakob är storebror eftersom han nämns först. Matteus 4 till exempel berättar om när, när Jesus kallar Jakob och Johannes eh, att bli hans lärjungar. Det står så här i vers 21. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob. Sebedai son och hans bror Johannes sitter tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och där fick vi dessutom veta att pappan heter Zebedaios och som Karl Magnus nämnde för en, för en liten stund sedan, mamman heter Salome. Det vet vi också från när vi liksom jämför ett ställe i Matteus och ett ställe i Markus, Så får vi veta att i det ena stället så, så hos Markus så står det att Salome är med och i Matteus så står det att det är morden till Sebedaios söner som är med. Och då när vi liksom jämför dem eller liksom ställer dem bredvid varandra och förstår att ja, men det här är ju sam- precis samma händelse, då förstår vi aha. Sebedaios söners mamma från det ena stället heter Salome från det andra stället. I Lukas 5 så får vi reda på att bröderna hörde till, står så här samma fiskelag som Simon, det vill säga Petrus. Och Johannes kapitel 1 berättar att Petrus han var från Betsaida vilket gjorde att det finns tankar då om att ja, men familjen son eller ja, alltså Johannes och hans familj också var från Betsaida för att de då skulle jobba i samma fiskelag. I början av Markus som också berättar när, när bröderna kallas av Jesus att bli lärjungar så, så står det så här, det avslöjar någonting att Jesus kallade på dem och de lämnade sin far Zebedajus och hans folk i båten och följde efter honom och hans folk, det har man då tolkat som att det är liksom anställda på något sätt. Alltså den här fiskerinäringen som de hade, de, den var så pass stor att det var inte bara familjen utan det var också, fanns också några till som anställda och därmed så menar man sig kunna säga då att nej men de hade det nog ändå så pass bra att de ändå hade ett företag med några anställda på något sätt. Dessutom så vet vi att ett gäng kvinnor följde Jesus, det nämner både Matteus och Lukas. Och bland de här kvinnorna som följer Jesus så finns också Johannes mamma Salome med och Lukas 8 berättar att de här kvinnorna understödde Jesu verksamhet som det står med sina tillgångar. Så det kan det skulle också kunna tyda på att det fanns, det fanns mer än inte så att säga, i det här sammanhanget. Och sen den här mamman är intressant för hon har ju en ganska intressant eh, fråga. Hon pratar ju faktiskt med Jesus vid ett tillfälle i, i Matteus 20. Det står så här. Sen kom Zebedaios söners mor, alltså Salome då, fram till honom, alltså fram till Jesus tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville och hon sa det. Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena till höger och den andra till vänster. Ja, det är bara en mor som kan, som kan be om sånt för sina söners räkning. Men det gör hon. Markus tar ju upp detta också som vi vet. Men, men då är det inte mamman som säger det utan då är det de själva. Och Johannes själv hör vi också tala tre gånger i Johannes evangeliet. Väldigt korta saker. I första kapitlet så frågar han bara Rabbi, var bor du? Och Jesus svarar de här kända orden Följ med och se. Johannes 13: Så frågar Johannes: Herre vem är det? Och då är det liksom Petrus. Det här är alltså vid sista måltiden. Petrus har uppmanat Johannes att fråga Jesus: Vem förrädaren är? Och i kapitel 21: Det sista i Johannes: Så säger Johannes: Det är Herren. Och det är alltså när Jesus som uppstod, den visar sig vid skön. Och från vår Markusläsning så minns vi kanske om vi nu minst det. Men vi kan dra oss till minnes att bröderna, alltså Jakob och Johannes de får ju ett speciellt namn just just i Markus evangeliet av Jesus, nämligen Boanerges, alltså som uttyd som Oskans söner. Och vi får också något förslag där i och även på andra ställen om vad det här kan tyda på. För att gå in för landning kring vem Johannes är två gånger i apostlagärningarna så kan vi läsa om Johannes 1 sjok i kapitel 3 och 4 i apostlagärningarna och ett tillfälle i kapitel 8. Och så får Johannes också en speciell uppgift för i Johannes 19 så berättar, berättas det att vid Golgata, alltså när Jesus är korsfäst så får han uppdraget av Jesus att ta hand om Maria som alltså Jesu mor. Det står så här, men vid Jesus kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Som vi var inne på tidigare, Johannes han blev enligt uppgifter från den tidiga kyrkan. Han blev gammal och han ska ha dött i Efesos där hans grav också finns. Och där är Efesos skrev han sitt evangelium mot slutet av sitt liv kanske tror man ungefär samtidigt som han skrev de där tre breven som också finns i, i Nya Testamentet som bär hans namn. Första, andra och tredje, Johannesbrevet. En tradition som jag tror är den liksom bredaste eller tydligaste den säger att Johannes är den enda av apostlarna som inte dog martyrdöden medan en annan tradition anger att jo, precis som alla de andra så fick han göra det. Nu ska jag fråga dig, Karl-Magnus, Johannes vad är det som är så speciellt med det? När vi liksom, vill lämnar Johannes personen och så går vi in på det han har skrivit.
1: Kanske det här med att det är, ett, det är så reflekterande att läsa och lyssna till Johannes. Han har en, hans berättelser är kortfattade som vi sa innan. Och så när han tar upp Jesus ord så citerar han. Och så är det som att han har en utläggning av vad Jesus säger och menar och det gör att man på ena sidan kan tycka att Johannes evangeliet ibland tänker jag, det är det lättaste att ta sig in i, och samtidigt är det det som kanske är det djupaste av de alla fyra, men sen behöver man inte betygsätta de här olika evangelierna men det är som att man kommer nära det livet som gör att man skulle kunna kalla Johannes för en, en introduktion till livet med Jesus på ett sätt som är väldigt Fint. En del gamla kommentarer såg från 1800-talet som jag tittade på här häromdagen. Den skriver om att det är det, det är det andliga evangeliet. Just det. Det tycker jag, jag tycker inte riktigt bra men jag kan säga det ändå här i podden för att tydliggöra att det är någonting annat som vill förmedlas här mm. som komplement till de andra. Och därför är det bra att man tänker på Markus som en kontrast som en del av har lyssnat till. och nu tänker på Johannes så får man liksom en bredd i det hela. Till exempel, om det jag säger ett kapitel 6 som ni kommer att lyssna på om några veckor, där talar Jesus om brödet, mm. och det är väl en väl 70-tal verser som alla egentligen handlar om brödet det så det är ett tema genom hela kapitlet, det är inte alldeles unikt i evangelierna, och det gör att man, man kan liksom läsa och så kan man fundera, och ibland kan man till och med tänka, är detta Johannes ord eller är det Jesu ord? Och i kapitel 3 kan man tänka, var är går gränsen mellan Johannes döparens ord och Jesu ord? Det är liksom, allting vävs in i vårt annat. Det, det är annorlunda och det är speciellt. Så Det är en sak till som jag kan först tänka på som en struktur. Och det är att evangeliet har egentligen en tvådelning. Och gränsen går mellan kapitel 11 eller 12 ungefär. Och det är att ett till och med 11 är liksom om Jesus. Först om hans existens före han blev människa i Maria. och Sen är det hans liv här. Sen från och med 11 och 12 så handlar det om passionsperioden, alltså lidandet döden och uppståndelsen. Man skulle kunna säga att Johannes evangeliet ännu tydligare än de andra, det är är en berättelse om Jesus sista vecka med lite förberedelser. Det är en väldigt tydlig poängtering av den sista veckan från och med Palmsöndag och framåt. Så kanske är det så att Jesu död och uppståndelse kan vara en liksom tolkningsnyckel för hela evangeliet. Där han vill ha som största del av evangeliet så är det Jesus sista vecka. Mm. Så en enda vecka hos Johannes evangeliet det är från kapitel 12 till och med kapitel 21. Mm. Det är ett väldigt märkligt sätt att tänka på en biografi. Det är ingen biografi det här. Nej. Alltså 21 kapitel, och där största delen handlar om den sista veckan, det är ju en dålig biografi. Ja. Men det finns en poäng. Alltså man ska se på kompositionen eller på formen. Och tittar man på den så börjar man ana vad han vill komma.
0: Som du nämnde, Carl Magnus, vissa talar om ett andligt evangelium och det betyder ju inte att de övriga evangelierna är oandliga på något sätt. Möjligen kanske att de har ett, ett, kanske ett annat fokus på de yttre händelserna. Alltså att Jesus helar mer. Eller så där. Att gör, vissa saker gör han mer av. Vi får, kanske, vi får mer beskrivningar av hur folk strömmar till och kommer och går och så där i, i de andra och, och också andra typer av yttre händelser. Men men det kanske också är du att man kan tänka att Johannes begrunder så
1: det är ordet som Maria använder när hon möts av hedan, Att hon begrundar det. Mm. Det vill säga att det finns en eftertanke i Hennes övergångshelhet som är lite annorlunda. men han får liksom tid mellan de olika förflyttningarna i Hennes övergångshelhet att stanna upp på ett mm. annat sätt. I de andra är det så fullt av exempel och händelser och nya möten med människor. Johannes är det en mycket större vila. Mm. Ett kapitel kan handla om kvinnan vid psykansbrunn. Ett kapitel kan handla om brödet till exempel. Ett kapitel kan handla om Jesu bön för oss och för lärjungarna. Det finns en, en, liksom ett, ett fokus där man kan stanna upp. Så den som har brott, den får kanske bekymra med Johannes. Så det är väldigt skönt att få det bekymret. Man mm. stanna upp ett tag.
0: Ja, om, man, om man tittar lite i backspegeln för, på det som vi har gjort här i podden. så Vissa kapitel i Markus har ju varit väldigt många korta avsnitt. Man får ibland baka ihop fler och så. Och det kommer vi inte se hos Johannes. För Nej, där är det som du säger, Karl-Magnus. Alltså det, det är långa chok. Och det, det tror jag kommer göra någonting med samtalet som ska äga rum här i, i avsnitten framöver också. Att det kommer bli en lite annan typ av samtal för vi, vi ska liksom inte hoppa vidare till nästa avsnitt för det kanske är vissa, vissa kapitel som vi kommer att läsa. Det är bara ett enda avsnitt som du säger.
1: Ja, det inbjuder till att eh, ställa frågan, inte på ett flummigt sätt. Hur ser du på det Fredrik? Så, så kan man upptäcka ja. när man läser att ja. Hjälp mig med, med dina reflektioner när du hör detta. Ja. Och så upptäcker vi att vi kan se att Johannes liksom låter oss få ta del av händelserna under Jesu undervisning. Och så får vi begrunda dem, fundera på det. Stanna upp. Nu för att som att jag tycker det finns en bra bild med den här eminenta chokladen Marianne som jag tycker om. Nu är ja. med i papper och i. Så är det först lite mint som man smakar på. Mm. Och så har man hoppar på ett tag så är det nog gråt längst in. Just det är så med Johannes att man liksom får, man får smaka på det första först och så. Och sen så kommer man in och det är nog gat längst in Men man får hålla på och smaka en stund. Ja. Och jag tycker om det. Jag tycker om det
0: ja, gott. Eftersom läsningen kommer att bli annorlunda så, så blir det också lite, det blir också ett annat sätt för oss att läsa tror jag. Att vi vi kommer, inte, alltså vi, vi kommer nog att liksom titta efter lite andra saker när vi, när vi kommer att läsa Johannes. Alltså ett sätt att titta närmare det är att, till exempel att lägga märke till vilka, vilka ord är vanliga i Johannes evangeliet. Det finns en, en, jag har listat några här som är, sådär, de, de är extra vanliga i Johannes. Och de kan man liksom, jag ber inte att du som lyssnar ska komma ihåg de här, men, men eh, kanske minns du någon av dem. Och de kommer liksom att återkomma om och om igen. Det är liksom en del av, av Johannes vokabulär. Ett sånt ord i ljus, ett sånt ord i världen, ett sånt ord i namn, ett sånt ord i sanning. Johannes använder ofta tecken, ordet tro, ordet verk, ordet känna, orden liv eller leva, kombinationen härlighet eller förhärliga, kombinationen vittna eller vittnesbörd. Återigen, vi begär inte att du ska minnas de orden, men det finns liksom några sådana här ord och även om du inte minns dem nu så kanske du liksom kommer att upptäcka det allt eftersom liksom läsningen pågår, att, att de här nyckelorden eller... Ja, de här vanliga orden i alla fall, vi behöver inte kalla dem för nyckelord men de här vanliga orden, de återkommer igen och igen och igen. Och hjälper oss också på något sätt tror jag att, liksom, för att återanvända en, en kär bild att liksom komma igenom minten och in, in till nogaten så att säga.
1: Det kan också vara så, Redika, att, att de här jämförelsen mellan Marcus och Johannes inte bara kan hjälpa oss att läsa Bibeln på, med många glasögon på mm. men också tänka på den frimodighet som det kan ge oss
0: mm. Just
1: det, men om du uttrycker det på ett sätt och gör ja. på ett annat sätt ja. så är det en poäng att säga. Vi ska inte säga vem har mest rätt, ja, just det. utan det är olika röster. Jag tänker ibland som predikant när jag predikar att jag ska skriva en predikan till söndag till exempel. Alltså, hur många tusen predikningar har inte producerats egentligen för söndag. Mm. Varför ska jag predika det Vi kan sätta på ett band från någon gammal biskop eller någon gammal kyrkofader och kan läsa upp en text från honom men så ska vi ställa oss där och prata. Ja, eller du som lyssnar som inte är predikant varför ska du och din röst höras? Jo, det är klart att din röst ska höras. Allt är inte täckt av Markus eller Matteus eller Johannes. Det finns olika röster. Ja. Och varje röst kan liksom Guds ande använda för att säga någonting som om den kristna tron. Och det är så roligt också att, den, att vi i vår bibel inte har ett evangelium. Utan det finns en, det finns en, en liksom poäng med olikheten. Mm. Det är inte farligt med de olika uttrycken. Det är inte farligt med att jämföra evangelierna. Det finns olika röster och olika saker man tar fasta på mm. för att tydligare vara med poängen. Mm. Och det är ju format av den människa som mm. ser och är med. Om, om fyra personer skulle sitta vid ett, låt oss säga på ett en ateljé, så skulle de fyra få använda olika sätt att avbilda. De skulle ha en en leklump. Någon skulle ha ett stafli med en akvarellmål pensel och färg. Och någon skulle ha något annat. Så skulle alla göra fyra olika bilder av det som de föreställer. Mm. Och då är det dumt att säga vem som har gjort den bästa. Mm. Den poängen är att för att komma åt själva modellen så behövs det fyra olika sätt att beskriva det. Och För att komma åt någonting av det här med den kristna trons bas och grund och så behövs det många röster. Mm. Därför finns också kyrkan, kristi kropp, i dess mm. olikhet. Det är en del av poängen med, med olikheterna som är väldigt bra också med evangelierna.
0: För att ge några exempel till på, vad är det som skiljer Johannes då? Och det här har vi delvis redan varit inne på, men, men för att bara få några exempel till, vad är det som skiljer Johannes från de tre andra som ju ibland kallas till och med kallas för synoptikerna alltså för att de ser på samma sätt på, liksom att de beskriver samma saker och sådär och, och som vi har också har hört innan att många menar att Markus har varit, liksom en, har varit liksom det första som skrevs och sen har både Matteus och Lukas använt sig av Markus. Både hans innehåll och hans ordning i stor utsträckning. Och sen så har de lagt till sitt eget stoff. Alltså ungefär, de har tänkt, det här är bra grejer men vi vet lite till. Men för att bara peka ut Johannes evangelium ytterligare lite så kan man, liksom, man kan tänka sig följande uppställning. att Någon menar så här, men, Matteus, Marcus och Lukas de skriver om Guds rike och Johannes skriver om Jesu person. Så det är mycket mer tank- in- Jesus innersta tankar, hans känslor och så vidare. Och medan Matteus Marcus Lukas skriver om, som vi sa tidigare också, om yttre skeenden, så pratar Johannes mer om den andliga insidan. Matteus Marcus Lukas skriver mest om det som händer i Jesu verksamhet upp i Galileen. Det gjorde vi en poäng av när vi läste Markus att han är upp i Galileen hela första delen och sen är det vandringen ner och sen är det sista veckan i Jerusalem. Johannes han berättar ju mycket mer om det som Jesus gjorde i Judén och han är där både en och två och till och med Sju, åtta gånger eller vad det nu blir. Och, äh, tre påskhögtider i alla fall. Ja, ja men precis. Tre påskhögtider. Och synoptikerna de skriver som vi sagt om så gärningar. Johannes pratar ju mycket mer om tankar och förkunnelse och tal på olika sätt. Sen vet vi som har läst Markus tillsammans att där är det inte alls mycket tal om vi jämför med att både Matteus och Lukas har hittat eller har liksom fört in också sin predikan Bergspredikan i Matteus och en slättpredikan i Lukas. Men här i, Matteus, eller här i Johannes så finns det ännu mera talstoff. Vi kommer komma in på det lite senare. Men Det är också
1: en kul sak ihop med det du säger som vi kommer tillbaka till tror jag, som avslutning idag. Mm. och Det är att eh, ingen av de här fyra evangelierna utger sig för att, vi, för att vara en biografi av Jesus. Matteus startar med släkttavla av sin födelse. Mm. Lukas startar med födelse. Markus startar med dop. Och Johannes vill starta med Jesu förexistens. Och sen dopet. Och sen hoppar de över. Både sig från 12 och i tempel så hoppar de över. Ungefär 25-30 år av Jesu liv. Mm. Och det är ju ingen bra biografi. Om Nej. Att över så mycket. Och då förstår man också. Bara, bara man upptäcker detta så ser man. Att, vad, vad är poängen om man nu hoppar över så mycket? Ja. Och det är det som vi kommer till sist. Ja, jag det finns en poäng. Ja. Och det är inte att ge. Nu ska vi ge en definitiv beskrivning. Det är inget protokoll. Nej. Eller någon sorts beskrivning av vad som har hänt i detalj.
0: Någon, någon har valt att titta på de fyra evangelisterna som att de skriver ur olika liksom, tidsperspektiv. Och Då har man tänkt så här att Matteus han är ju den som använder liksom flest gånger talar om att nu uppfylls den profetian och nu uppfylls det som blev sagt genom den profeten och så vidare. Alltså, man tänker sig att Matteus han beskriver Jesus ur den gångna tidens synpunkt. Lite med GT. Ja, ja, men right. precis. Hela tiden tillbaka till gamla testamentet, även om de andra evangelisterna gör det också. Alltså Jesus är den messias som profetierna, profetierna har pekat fram emot han börjar med släktavlan som ju går tillbaka till, till Abraham så alltså det här visar att Jesus är kommen ur Abrahams folk och ur Davids kunghet så Matteus beskriver den gångna tiden Markus beskriver Jesus ur samtidens synpunkt alltså han börjar vid Jesu dop och sen så är det liksom de här den verksamma tiden alltså han är Herrens tjänare som gör intryck på sin tids människor många gånger så läser vi Markus att människor blir förundrade. Och sen har vi Lukas som han tecknar bilden av, menar man i den här uppställningen i alla fall, han tecknar bilden av den barmhärtige människosonen som, och han belyser honom liksom ur framtidens synpunkt han är hela världens frälsare och släkttavlan i Lukas, den går ju faktiskt ända tillbaka till son till Adam son till Gud, så alltså att det finns en, en släktskap med hela världen på det sättet va? Och då kan man tänka sig, vad ska då Johannes om vi redan har liksom, eller liksom om vi har det historiska, vi har nutid och vi har framtid, vad är det då kvar? Varför skriver Johannes Jo, han ser Jesus ur evighetens synpunkt. Det vill säga Johannes börjar liksom föra allting annat precis som, som du nämnde innan, karl Med preexistensen, alltså i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud som vi läser allra först i Johannes. Och sen lite, lite senare bara och ordet blir människa och borde bland oss. Så att det finns ett evighetsperspektiv på ett annat sätt.
1: Mm, verkligen, de första 18 västerna är ju väldigt spännande så tillvida att det är ju en beskrivning som också förekommer, jag tror Paulus har det i också, med, och med den, detta med begynnelsen som vi kallar det för i bibliska terminologier, mm. när, när det skapas från början, när allting ny skapas och då, då kommer vi att bli kittlade av frågan finns det någonting före begynnelsen och det är en fråga som inte bara vi som rör oss i tyckliga sammanhang diskuterar utan man, om man tänker på Big Bang till exempel så håller man på med vad, vad, vad har hänt 0,000 sekunder efter Big Bang. Det är det mm. som forskaren håller på med. Frågan vad som händer 0,0 sekunder före Big Bang. Mm säger man ingen aning. Det vill säga före begynnelsen. Det är det som är beskrivningen i Johannes evangeliet början. Det vill säga fadern, sonen och anden. Och därför säger vi i trosbekännelsen att född av fadern före all tid. Det är ju ett märkligt begrepp som vi inte kan säga är exakt. Men vi säger i alla fall före det som vi vet som vår tid. Det vill säga vår existens och vår, vår förståelse. Från evighet till evighet är du och Gud. Och sen kommer tiden som vi lever i som har en början och ett slut. Och om den tiden är omgiven av evigheten eller innesluten i evigheten. Det kan vi diskutera vad som är klokt att säga. Men, men det finns en poäng här att säga. Den Gud som är av evighet till evighet. Den Gud har blivit människa. Och det har skett i vår tid. Och innan den tiden finns och fanns så fanns det Gud. Om man nu säger att Gud finns i betydelsen med vårt språk sätt.
0: Ja, så det är som ni märker eller som, och som vi kommer märka liksom på den här vandringen, läsningen att det här, det här blir ett annat sätt att närma sig Jesus. Vi var inne förut på några vanliga ord i Johannes. Att det finns några ord som vi kommer att lära oss att, att liksom uppmärksamma. eller Vi kommer inte stanna till vid dem alla varje gång, men vi kan liksom ibland notera dem sådär. Men sen så finns det en annan sak som är lite intressant, som också kan sägas något om så här, liksom, i en inledande avsnitt. Och Det är det här med sjutalen hos Johannes. Alltså, Johannes har ju förutom evangeliet och sina brev också skrivit upp och Där finns det ett antal sjutal som är väldigt tydliga. Och dit kommer vi kanske om den här podden klarar sig hela vägen fram till uppenbarelseboken. Men även i här i Johannes evangeliet så finns det ett antal sjutal som inte är lika tydligt framträdande. Men de finns där också. Och vissa av de här sjutalen, de är mer kända än andra. Jag kan säga att när jag hittade den här uppställningen i en bibelkommentar så kände jag nog till tre av dem. Men, och fyra var helt nya. Jag hade aldrig hört att, åh är det sju sådana, och är det sju sådana? Men jag, jag, blev, jag blev själv lite ukt på detta. så att, Jag hoppas att, att gäster som är här och du nu och också kommer att tona ner detta om det fullständigt går i självspinn Men jag, jag blev lite fascinerad av detta och tyckte att det var intressant. och Jag tänker att det är precis som de här vanliga orden blir en sak att det är inte de som är nyckeln till att förstå allting i, 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 i Johannes evangeliet. Men jag tänker att det är en sån här, en, också en sån här sak. Det är, liksom, det är också en del av det här mintlagret. Vilka sju tänker du på? Jag tänker på det första sjuttalet. Det är Jesus sju vandringar till judén. Johannes berättar om sju gånger då Jesus vandrar till judén. I flera fall för att fira någon typ av högtid i Jerusalem. Men också i andra ärenden. Och de här beskrivningarna och de här sju vandringarna som också man har försökt att datera till exakta år och så här. Även om det nog inte är, kanske är helt lätt att göra. Men man har gjort försök. Men de här beskrivningarna har ju också hjälpt oss att kartlägga och tidsbestämma Jesu verksamhet. Alltså vi brukar säga att ja, nu ungefär tre år var han verksam. Och det finns ingenting hos Matteus, Markus och Lukas som hjälper oss att se det, utan det har vi bara härifrån Johannes. Sen har vi det andra 7-talet och det är Jesus sju tecken Alltså Jesus gör ju många tecken och många saker som är liksom utöver det vanliga, ska om vi, vi säger så. Ska vi ta dem lite grann? Ja, men det kan vi säger. gärna göra. Vill du, vill du inleda något om det?
1: Ja, eller jag kan bara ta lite kommentar kring det. Ah? Att tecken har ju en betydelse för honom. Och mina, <laughs> mina tankar gick igång direkt. Jag är till generationen som har lekt med klintåg. Nej, små. Det var ju dyrt även på den tiden. Jag fick ett lok en gång min mor julklapp. Jag förstår inte hon har sparat ihop pengar till det. Och det lever fortfarande. Mm. Och då fanns det i det verkligen sättet på den tiden ett tecken. Mm. Det vill säga en, en sorts signalsystem som har namnet semafor just det. Och eh, på grekiska heter det tecken Semejon, ja. eh, som ni då lånat in till ordet semafor. Så, det var ju sån som stod på vid rälsen och så var det då en, en pil upp eller pil rakt åt sidan beroende på en tåg att köra eller inte köra framåt. Och eh, används hos Johannes på ett väldigt spännande sätt tycker jag. Jag kan gå igång och bli hög på det som ja. blir på det andra sjuttalet. Ja. Och det är att de här tecknen de har en betydelse. Alltså han gör till exempel, det första tecknet han gör det är i kranen i kapitel 2. Mm. Och det står det det första tecknet han gör. Och sen kommer det ytterligare sex stycken tecken. Men sen står det också ibland i pluralis i hans evangelium det vill säga det är fler än de här sju. Mm. Men det är de sju som vi känner till.
0: Mm.
1: Och då är det så att den här tecknens Poäng. Det är inte bara att Jesus kan förvandla vatten till vin. Eller någonting sånt. Det är ju för sig ganska fantastiskt. Ju. Utan det är att tecknet vill peka på någonting. Och då kan man tänka på, ett, på en vägskylt. Det är det närmaste vi kommer i vår kultur idag. För att vi har inte samma längre vid järnvägen. Nej just det. Och där det står en, en skylt i Semblöxnavalla tre. alla fem. Där jag bor. Ja, så är det ju ett tecken. Det är ju en skylt som pekar. Mm. Och då är poängen med skylten att den ska peka ut en riktning. Och då ska ingen stanna vid skylten och säga att det var en grann skylt. Nej, Det är det. väldigt dumt ju. Ja. Utan ja, då ska man gå istället dit, dit, dit pilen pekar. Och då är det grejerna med Bröllopetekana till exempel med första tecknet. att Då kan man tycka hur kunde han förvandla 600 liter vatten till vin. Oh vad duktig han var eller något sånt. Utan av vilken anledning gör han det. Och det är det som är en hemlighet som vi kommer till på slutet idag. Just det. Det finns en poäng med Johannes. Han komponerar för att vi ska upptäcka någonting. Och inte bara stanna vid det där symbolen för någonting, för tecken är också en sorts symbol för och det är, är, det är liksom poängen eller tecknet mm. i det vi håller på med också idag här, mm. och det är att vad vill allting peka fram emot, vad är poängen med den kristna tro, med Jesus och uppståndelse vad är poängen med allting, det är frågan man säger, borde man är tvivlare eller om man kallar sig, eller troende eller inte vet var man står, vad är poängen med allting, och då finns ett tecken men tecknet kan vara så imponerande så att det är vilseledande till och med Mm. Så det kan vara lurigt med tecken. Man kan tänka, oj oj, oj nej, jag tror ju inte på sånt att vatten kan bli vin. Men hallå, kom tillbaka och så titta på vad som är poängen med tecknen. Och det är, är det som är poängen med Johannes evangeliet.
0: Just det, det, vill säga stanna inte vid den snygga skylten utan är, se vart den pekar. Exakt. Innan vi går vidare till nästa tal och sen så är vi också på väg mot en upplösning av det här. Av det här där vi liksom lite grann ska landa detta. Men vilka är då de här sju tecknena? Jo det är ju som Karl Magnus sa först, är det. Jesus förvandlar vatten till vin och sen så är det två stycken helande under en kunglig tjänsteman son som botas och en lam man Vi betestar botas sen är det att Jesus mättar fem tusen det är det fjärde tecknet det femte att han går på vattnet det sjätte att han botar en blindfödd och det sjunde att han uppväcker Lazarus men sen finns det faktiskt fem stycken sju tal till och vi ska bara, bara kort, mm. kort, kort, kort beröra dem innan vi liksom går mot upplösningen. Och det är de också välkända Jesu sju, jag är. Alltså detta så som Gud talade om sig själv till Mose i andra Mosebok 3.14. Det här att säg till Israels folk att han som heter, eller han som är, jag är har sänt mig. Är det, citerar jag rätt nu?
1: Ja, det kommer ju dit senare när ni ska ta upp de här orden, ja. i var för sig. Mm. Men vi kan ju få tala om det lite grann nu också. Ja, absolut. Vi är lite höga mm. på det. Mm. Ja. Alltså, jag är begreppet, det finns ju första gången på allvar i andra Mosebokens kapitel 3 när Mose kallas den gamle 80-åringen så undrar han ju vad han ska säga till sitt folk i Egypten som är fortfarande fångarna där, slavar. Gud har ju sig för Mose i öknen och det vet inte Mose, han är ingen, ingen expert på Gud så han vet inte riktigt vad han ska förstå det här. Han ställer den självklara frågan Vem är det nu du som har talat med mig? Och som vill att jag ska göra någonting. Jo, jag är. Jag är, så ska du säga, kalla mig. Och ska du lägga till, säger med Gud, att jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Alltså, Gud är både den som uppenbarat i historien. Alltså, Gud är den som har blivit människa, kan vi säga. Gud är den som har skapat. Gud är den som har lett Israels folk. Gud är historiens Gud. Men han är också den som är. Alltså, Gud är ett verb. Det är den som är betydelsen att han gör och finns och är. Och är är ju unikt därför att är är är, är presens och inte imperfektum eller futurum. Alltså inte förgången tid och inte framtid utan nuvarande tiden. Det finns bara en som alltid är oföränderlig och i historien visar sig. Och detta är Gud som är den enda som har den typen av existens. Vi är inte. För att om jag säger att jag är här nu i viss klockslag så har jag tidigare varit där och sen om jag lever är jag där om en stund. Men Gud är den som alltid är. Alltså han är inte beroende av tiden. Och det är, det är namn Guds namn. Och det är ett verb på hebreiska som sen bildar ett substantiv J-H-V-H- som vi uttalar på olika sätt, för att vi inte vet hur det ska uttalas. Det kan man se i kyrkor ibland JHWH. Som tydliggör det är namnet som är över alla namn. Och det namnet skriver Paulus. Det namnet har, Gud, har getts Jesus. Han är guds namn som står över allting som är över allt som finns. Så allt ska gå under honom. Det är den guden som blir människa i Kristus. Det är väldigt stort. När därför Jesus säger jag är så använder han, fast han talar arameiska, så använder han JHVH, Alltså det hebreiska namnet på Gud som man inte får uttala. Och när han säger att jag är så uttalar han någonting som man inte får uttala. Och därför är det en skymf i Jesus samtidigt menar de skriftlärda, mot Gud vad man inte får uttala. Gud är så helig så den k- Gud kommer man inte åt. Och nu står den här mannen Vars mamma vi vet är Maria och vars pappa är Josef så sa man om Jesus Och Så säger han att han är Gud själv och det är det som kommer tillbaka igen när Jesus står inför Kajafas när han ska dömas så blir Kajafas rasande på honom när han liksom ta Guds namn i sin mun och därför är det i Johannes evangeliet väldigt väldigt tydligt att Jesus har ett självmedvetande som du sa också inledningsvis Fredrik att Jesus är är väldigt tydligt vem han är i Johannes evangeliet det är Gud
0: som blir människa det här minns vi också för det här talade vi lite grann om i Markus 14: Detta med att precis som du tar upp, Gordon Magnus, det här, att Jesus använder det här ordet: att han säger detta förbjudna. Liksom. Och vilka är då de här sju jag är? Jo, det är att Jesus, han talar om sig själv i Johannes, många f- alltså det här uttrycket jag är finns på fler ställen än de här, liksom, än de här sju. Totalt 23 gånger tror jag, Johannes, så förekommer att Jesus talar, säger jag är på olika sätt. Men de här sju, så att säga jag är, som fylls med ett visst innehåll, är, som också blir som skyltar. Det är att Jesus är livets bröd, han säger jag är världens ljus, han säger jag är grinden, han säger jag är den gode herden, han säger jag är uppståndelsen och livet, han säger jag är vägen sanningen och livet och han säger jag är vinstocken eller vinträdet. Sju gånger. Sju gånger. Sen har vi nästa sju tal är att Jesus håller sju tal. Och det här har jag haft lite svårt att ta till mig för att Jesus talar ju betydligt mer. Men men man har valt att lista sju tal som Jesus har. Talet om den nya födelsen. Talet om det levande vattnet. Talet om likvärdighet med fadern. Talet om livets bröd. Talet om den livgivande anden. Talet om världens ljus. Talet om den godheten Och den som känner till Johannes evangeliet lite grann vet att i slutet av evangeliet kapitlen 14-17 det är ju ett enda långt tal. Jesus och, August, och det finns inte med här. Så vad ska vi göra av det? Ja, man kan tänka att det är långa talet står för sig. Vi kan också tänka att Jesus talar mer än detta. Och vi blir påminna om när vi hör om de här sju talen också. Fast Fastän det finns mer så blir vi påminna om att ja, men Jesus talar mycket. Och han talar mer än detta. Men, men man har gjort den här uppställningen ändå. Som också blir som ett tecken. Tre sju tal kvar. Som vi ska ta bara helt kort. Det är nämligen sju likheter med fadern som Jesus nämner i Johannes 5. Och de djupdyker vi när vi kommer till avsnittet när vi läser Johannes 5. Och sen så finns det nästa sjutal sju saker som vittnar om sonens gudomlighet. Det är någonting som Jesus pratar om att saker som vittnar om att han är guds son. Det är sju saker som vittnar om detta och de här förekommer flera av de här, nämnts flera gånger i Johannes emelliet så det här får vi anledningen att komma tillbaka till. Men bara för att ställa de här sju bredvid varandra så är det de här sakerna eller de här tingen eller personerna som vittnar om sonens gudomlighet. Det är fadern och det är sonen själv, det är anden, skriften, gärningarna, döparen och lärjungarna. Och så det sista 7 Det är att sju gånger så nämns begreppet Jesus-stund. Tillfällen som är på ett sätt skulle vi kunna se lite som milstolpar i Johannes evangeliet. För vissa av de här ställena talar om att Jesus-stund ännu inte har kommit. Det säger väl Jesus till Maria i samband med vinundret i Kana tror jag. Låt mig vara kvinna. Min stund har ännu inte kommit. De tre första gångerna så har stunden inte kommit. De fyra sista gångerna så har stunden kommit. Så att det finns mycket som vi ska hålla utkik efter-
1: jag kan nämna två saker till som ja. är speciellt i hans komposition, alltså och innehållet. Det ena är vad som finns mest av, i alla evangelierna hos Johannes. Mm. Undervisningen om anden. Ah. Och vad som inte finns hos Johannes, nämligen nattvardens instiftelseord.
0: Och inte heller några liknelser va?
1: Nej, det finns ju, ja det, naturligtvis det är rätt, sen finns det liknelseord men liknelser finns det inte. Nej. Just det. Men det roliga med, med de här, om vi tar natt, anden och nattvarden, så att anden Jesus undervisar anden från 14, 15 16 och 17, det är den längst det mesta som sägs i Nya Testamentet om anden, som kallas för hjälparen. Mm. Och det, det andra med nattvarden som inte nämns, själva orden som finns hos som andra och hos Paulus eh, där finns det andra sidan ett kapitel som man mycket väl kan säga att är en, en utläggning om nattvarden det vill säga kapitel 6 där det står väldigt mycket om det andliga ätandet, vad det innebär att få del av Kristus och få äta hans kött och blod. Så att, där kan man också se att det finns liksom fundament eller texter hos Johannes, där han plockar ut vissa delar och inte tar med annat, till exempel om andet. Och man kan undra, av vilken anledning finns det så mycket undervisning om anden just hos Johannes? Har det att göra med hans speciella karaktär av kärlekens apostel eller någonting sånt? Och nattvarden så som var en sorts gemenskap med Kristus på ett sätt som är alldeles unikt. Inte bara berättelsen om måltiden utan vad det innebär att få dela Kristus liv. Det är mycket spännande. Men det kommer ni tillbaka till när ni ska läsa Johannes 6 mm. respektive Johannes 14 och 15 och 16 och 17.
0: Mm. Sen skulle jag, jag skulle nog vilja jag ska inte säga sticka ut hakan för det tror jag inte att jag gör när jag säger det jag säger nu. Men jag, jag skulle, en gissning är att Johannes evangeliet också är en av de böcker i Bibeln där flest personer har sitt favoritbibelställe. Jag, jag drar mig till minnes några tidigare restrar här i podden. Som jag har frågat efter favoritbibelställen. Och jag vet att jag har fått Johannes 14:1. Känner ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Det var Caroline i avsnitt 10 som sa det. Jag vill minnas att någon nämnde den lilla Bibeln. Johannes 3:16. Jag har själv nämnt Johannes 3:3. Johannes Döparen som säger att han ska bli större och jag mindre. Och även de här jag är-orden, alltså livets bröd och de här som vi nämnde för en stund sedan. Jag har en känsla av, som är delvis underbyggd med erfarenhet och fakta, att det är också Johannes innehåller många sådana här ord som betyder mycket för många. Alltså de har blivit karameller som folk verkligen sitter och suger på. Och det är speciellt. Sen finns det, andra, sen finns det mycket annat att upptäcka i Bibeln också men jag, to- jag tror att det är en Bibelbok full av liksom laddade sentenser på det sättet. Att folk tar dem till sig så får de växa över tid i människors inre. Liksom. Men så har vi en liten sak kvar, nämligen den där nyckelversen. Vi har antytt att vi är på väg hit, Carl Magnus. Ja. För att det finns en, som många menar vara en, en nyckelvers i Johannes för att liksom förstå vad är det de här skyltarna, Öxnevala 3, Öxnevala 5 och så vidare i Dala 4. Vad är det de pekar emot liksom? Vad är det vi ska komma fram till? Vad är, och delvis också svara på frågan, vad är det Johannes vill när han skriver? Varför, varför skriver han då när, när han har Matteus, Markus och Lukas framför sig som vi har anledning att tro att han har? Jo, i 2031 så skriver Johannes så här. Vi kan läsa versen för också faktiskt. Vill du läsa den? Har du uppslagen uppslagen Johannes? För oss.
1: Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn.
0: Om man tänker på den första versen som Karl Magnus läste, alltså inte själva nyckelversen som vi ska tala lite om strax, men den första versen, det här med de många tecknena som inte har tagits med. Det har vi ju varit inne på innan faktiskt när vi har pratat om olika saker, om helanden och om liknelser och sådär. När vi jobbat med Markus just för att, har vi dragit oss den här versen till minnes just för att det är så mycket vi inte kan få läsa om. Men det är inte det som är Johannes huvudpoäng, utan, hans, utan det är versen på, Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn.
1: Ja, jag kan börja bolla lite grann med dig. Ja. Jag har läst de här verserna i många olika sammanhang och eh, hittat olika bottnar i dem, så att jag nu säger att det är ju inte absolut en fullödigt, men det är en liten början som Fredrik kommer att nappa på, kanske mm. om jag mm. känner honom rätt. Mm. Det ena är att när man läser Bibeln, vi kan ta Nya Testamentet, så läser man den i olika, olika uppsåt eller meningar eller idéer. Eller man har olika tankar varför man läser Bibeln. Och det ska jag inte skriva på näsan hur man ska läsa. utan Man kan läsa det för man tycker det är roligt, intressant, lärorikt. Man vill veta hur man ska vara som kristen. Man vill upptäcka tron, man vill lära känna någonting, man vill upptäcka vem Jesus är och sådär. Och då finns det ett sätt att läsa Bibeln ungefär som att det, det handlar om, om mig Mm. du säger jag är i centrum jag kan inte tro men jag kan tro när jag vill veta mer jag vill lära mig och så, där. Och så blir liksom, Bibeln en sorts redskap eller Jesus blir ett redskap för mig och mitt jag vill växa mer, jag vill upptäcka mer Jag vill ha starkare tro Jag vill lära mig för tröstan Jag vill ha ett hopp inför döden Jag vill lära mig hur man ska lita mer på Guds ande Och sådär. Och det är inte galet alls Ni väntar nu att jag ska säga ett men strax men Jag vill bara säga det är inget fel Att läsa det på det sättet, jag har inte ens antit det Jag vill bara säga att det som finns här I den världen pekar på någonting mer Och det är alltid så att man upptäcker mer I Guds ord man upptäcker inte bara det som var fel innan, utan du upptäcker mer. Och det som är mer upptäckten i de här verserna det är att huvudpersonen och poängen med, jag skulle säga, alla evangelierna det är inte jag, det är inte du, utan det är Jesus. Och det här är verkligen inget fromt tal som ska tysta nu varje mun. Utan poängen är det, att den kristna trons poäng det är att Gud har blivit människa, att Gud i Kristus har försonat världen med sig, att Gud har uppväckt Kristus på den tredje dagen. Att den som döps och tror blir inlämnad i Kristus och får dela av samma liv som Jesus har. Det är poängen. Alltså det är Jesus som är, som är liksom poängen i allt det som är beskrivet i den kristna tron. Och inte jag. Det handlar handlas inte om att min Jesus eller Jesus på mitt sätt. Utan det handlar om Jesus som kallar mig som kallar dig. Det är du som är Johannes eller Matteus eller du som är Petrus. Vad du nu heter. Och så kallar Jesus oss. Och så säger han, följ mig, var hos mig. Och då svarar vi på självupptagenhet, hur ska jag nu vara? Och då säger Jesus, följ mig. Och så undrar jag, jag vill, jag vill bli en, en bättre kristen. Och då säger han, följ mig. Och så säger jag, jag vill upptäcka mer av de andliga gåvorna och mer av det. Så säger, följ mig. Så jag är poängen. Och så står det så här fint hos Johannes. Dessa tecken har upptecknats. För att ni ska tro att Jesus är Messias. Och det måste ju innebära, som jag förstår det och observerar det, att om Jesus är Messias Guds son och jag får tro på det och lita på det eller hålla det för, för sant eller ty mig till det så är allt bra för dig och mig. Då är allt under kontroll. Vad som än händer med tillvån, med dig själv, med omgivningen. Allting står och faller med om Gud har blivit människa i Kristus, om Gud i Kristus har försonat värde med sig, om det finns ett liv efter döden. Som han har gett oss. Då står allt och faller med Jesus. Och alla berättelser cirkulerar kring att tydliggöra. Ser du vem det är? Alltså, vad visar skylten? Just det. det är det som är poängen. Mm. Och när skylten är tydlig så blir inte jag tydlig. Och där säger jag inte för att liksom, ta bort en sån självförtroende. Utan grejen är att upptäcka vad den kristna tron går ut på. Och det är Kristus och det är inte jag. Fredrik har ett favoritställe och det är att jag ska bli mindre, säger han. Och, och Jesus större, citat mm. alltså från Johannes, löparen. Mm. Mm. Och det är någonting som inträffar. som man kan missförstå i våra dagar. Det vill säga, då ska inte Fredrik betyda någonting. Det ska han visst behandla sina gåvor. Utan grejen är då att någon är så stor Så att alla får vara med Och då vidgar Johannes, Johannes perspektivet Och tänker vem får vara med Jo då använder Johannes ordet världen I det kanske mest kända bibelställe som finns Johannes 3,16 Ty så älskade Gud världen Och det är alla Om man vill säga världen under god Världen troende, icke troende Gud älskar alltså alla Och för alla Gör han detta. För alla går han i döden och för alla försonas med Gud i Kristus. Alla, alla, alla. Och detta är poängen med den kristna tron. Och därför ska alla vilja få ett evangelium. För det är någonting som är färdigt. Det är, det är klart nu. var så god här är det. Och därför slutar Jesus sitt liv här på jorden, det vill säga innan han sen blir uppstånden och säger, det är fullbordat Det vill säga, allt som jag ska göra har jag gjort. Det är klart nu. Lyssna på det. Därför är det sista ordet på korset. Det är fullbordat så oändligt stort och viktigt. för Det säger till dig du kan ta det lugnt. Slappna av. lägga av. Du behöver inte lyfta dina axlar och spänna dig. Du behöver inte säga har jag trott tillräckligt. Du behöver inte säga det. Någon har gjort allt för dig. och Allt kring Johannes evangeliet och hela Bibeln pekar ut den Gud som har blivit människa i Kristus. Och som har gjort det möjligt för alla att ta emot kärleken, ta emot försoningen och hoppet om evigheten. Därför är de här nyckelväsendena så viktiga för de, de belyser fokus eller de riktar teckneskyltarna till rätt mål och mening.
0: Tack, Magnus. Jag tycker att det är utmärkta slutord och en utmärkt inspiration för att gå in i ett nytt evangelium nu, alltså från Markus till Johannes. Underbart inspirerande och liksom frimodigt att kunna gå in i Johannes och liksom börja vandringen igen, men ändå en annan vandring än Markusvandringen, med vissa skyltar som återkommer. Men vi tar en lite annan väg, bara som ett slutord. Jag tänker att det liksom är viktigt att vi också försöker läsa Johannes evangeliet på det här sättet som liksom, jag tänker mig någonstans att Johannes vill att vi läser det. Alltså att vi öppnar oss för det här som Johannes, som är hans djupare syfte Alltså det är därför han skriver och då kan det också vara en poäng om det är därför vi läser. Jag menar så lite det här att det är därför Johannes skriver och då kan det också vara en poäng om det är därför vi läser. Så varmt välkommen med att följa oss, mig och mina gäster på en ny vandring genom ett evangelium. Och stort tack till dig Carl Magnus som har varit här idag. Mycket roligt att ha dig här. Och till dig som har lyssnat. Allt gott tills vi hörs nästa gång och Guds rika välsignelse. Hej!